0: tehnoloģijas, nākotne, attīstība un tam visam pavidu cilvēks. Aktuālākie zinātnes jaunumi rītdiena īsumā.
1: Laiks atkal aktuāliem zinātnes jaunumiem un Arturs Bernovskis ir savā vietā pēc tam vēl viesi paņēms līdzi. Čau, Arturs! Čau to! Jā, par nākotni zinātni un tehnoloģijam atkal esam klāt. Nu, šodien par kaut ko tādu, ko es laikam nesaprotu, kas ir hibrīda darbs līdz galam. Jūs Jā, runās, Jā, šodien mēs runāsim par hibrīdu darbu un laikam jau tā, tas ir ievads, ka nākotnē attīstība un šitas darbs noteikti iederās tajā visā terminā, jo kas ir hibrīdu darbs? To šodien izrunāsim, skatīsimies un laikam tas galvenais vai mēs vispār esam tam gatavi? Un jā, šodien mums ir arī viesis, mums ir Oļeksni Kītīns, kurš ir darba vides strateģis un ikdienā palīdz lielajam mazajam uzņēmumiem izveidot birojus, kas motivē un iedvesmo darbiniekus. Sveiks, Oliek! Sveiks, Artūr! Jā, tāds labs ievads, ka izveido birojus, kas motivē un iedvesmo darbiniekus un hibrīda darba režīmā laikam... Tas ir liels izaicinājums izveidot tādu vidi, kur gan darbinieks, gan esot ofisā, gan arī neofisā varbūt iedvesmojies. Un, bet, oļa, kā tu raksturotu, kas ir šis te hibrīda darbs, pa ko nu, pēdējā laikā medijos un presē un arī, pat arī zinātiskos pētījumos sāk jau skatīt un vairāk, vairāk runāt?
0: Tī brīda darbs ir uh, darbs strādājot gan bīrojā, gan mājās un kombinējot to, tās proporcionāli tās divas vai pat vairāk vietas, kur strādāt, uh, mācoties uh, strādāt gan produktīvi, gan individuāli, gan komandā, gan veida. kaut kādā, kādā veidā.
1: Jā, nu, tas uh, termins strādāt mājās, strādāt citur, ne ofisā un arī ofisā, Um, Šī pandēmijas laikā tas dažiem bija ļoti iespējams realizēt, citiem varbūt tas bija sarežģīti. Um, likās, ka nu, tas tā kā un tā ir attīstība, un tur jādodās, un tās darba vides tādas jāveido. Bet um, nesenā, no, nos notikumos, um, viena liela uzņēmuma vadītāja, Elon masks um, Aizsot tie visiem saviem nu, tā kā, vadošajiem darbiniekiem, un kas, kas līdz ar to šī ziņa ir aktuāla visiem pārējiem, ka darba vietā uzņēmuma darbiniekiem ir jābūt vismaz 40 stundas nedēļā. Un te, protams, uzreiz parādījās diskusijas, komentāri, gan atbalstoši, gan nosodoši, visi sādi. Kas, protams, pats šo jautājumu par hibrīdu darbu, vai tas vispār, vispār, vai tas ir reāli iespējams, vai nav tā, ka, nu, mājās, mēs tomēr neesam produktīvi un jābūt darba vietā, jo darbs ir tā vieta, kur mēs strādājam, tā mēs darbu, mēs nav, mēs esam darbā, tur mēs strādājam, atnākam mājās, tās ir mājas, o hibrīdu darbs patiesībā ir lieks un varbūt pat traucējoši. Kā, kā tur ir, oļi, kā tur redz Nu,
0: pirmkārt, man liekas, tur ir tā, ka Ilons Maskas ir tāds viens džienijas provokātors, ne?
1: <laughs> arī, jā. <ja. laughs> bet tās no nopietnes ēpastas, to viņš nav atsaucis un nav komentējis, ka tas būtu tā kā tas provokācija reklātai. Tas ir nopietnes ēpasts,
0: bet viņu, kā angliski saka, nevar te, uh, ņemt at face value, nevar uh, ņemt ārpus kontekstā. Tas konteksts ir tāds, ka pirmkārt uh, Ilons Maskas plāno atlaist 10% uz, uh, savu darbinieku, es ošo. Uh, otrkārt, uh, nu, kas jau nozīmē, ka viņam kaut kādā veidā ir jāmotivēt, daži cilvēki aiziet. Uh, otrkārt, Ilona uh, Maskam ir ražošanas uzņēmums. Un, uh, ražošanas uzņēmumos, kur ir uh, liela daļa darbinieku, kas atrodas kā uz grīdas ražotnē, uh, viņiem nav tāda uh, privileģija izvēlēties vai strādāt birojā vai mājās. Un diezgan daudzi uzņēmumi, kas strādā ar vai mazu no mazuma vai ar ražošanu, kur cilvēkiem ir jānākt ar darbu katru dienu, cenšas nu, mazināt to tās atšķirības ar biroja darbiniekiem un citiem darbiniekiem. Tāpēc, man liekas, ka Elon Musk gadījumā jau tās divas lietas strādā, bet plus vēl viena lieta bija tāda, ka viņš to izsūtīja tam saucamajiem executive staff vadītājiem. Un par vadītājiem ir, nu, nedaudz savādāk attieksme tā globāli. Un, un, ja jūs esat vadītājs, tad troši vien, ka jūs vēl parādat, parādaties biežāk birojā nekā jūsu darbinieki īri lai radītu piemēru. Un tāpēc, ka jums ir, nu, tas darbs ikdienā ir tāds daudz Līdz ar to tas birojas nedaudz labāk der. Bet, tā Runājot par, par tavu jautājumu, Artur, par to, vai mēs spējam būt produktīvi mājās, vai mēs spējam būt produktīvāki nekā birojā. Uh, nu, tur, laikam, tā zinātne un tie pētījumi ir diezgan nostājušies vienā pusē, ka individuālie darbi ir veicami mājās daudz labāk nekā tie ir veicami birojā. Un uh, pēdējo cik, cik tur divu gadu laikā Kamēr mēs visi bijām piespiedu kārtā mājās, sākuši strādāt, mēs iemācījāmies tādu jaunu terminu, kas saucās brīvība būt netraucētam, jeb ja brīvība strādāt, netraucētam. Tie traucēkļi, esot mājās, ir pietreiz mazāk nekā. Es vēl darbā. Es nerunāju par atsevišķiem priekšmetiem, par teikām un potekļu sūcējus un, un kaut kāda tur miskas tas iznēšanā. Bet tā, tie brīži, kad pie tevis pienāk kāds cilvēks un tevi runāt par lietu, par kuru tev šobrīd nevajadzētu domāt, jo tu nodarbojas ar kaut ko citu.
1: Ja, nu šeit mēs pieskaramies tādiem vairākiem punktiem. Viens ir vadība un, ka vadībai būtu jārāda piemērs, un būt jāsako līdzi un ar to jābūt varbūt arī vairāk uz vietas otrs ir citās vietās, kas ir ārpus ofisa. No, no tā man izrētu vai jautājums, vai vispār hibrīda darbs ir derīgs visiem, vai varbūt ir tikai konkrētas nozares, konkrēta darba veidi, kuriem nu, šīs hibrīda darbs ir noderīgs un ir produktīvs. Un, jā, un vienkārši veiksmīgi lietojams, nu, tur radošiem, varbūt cilvēkiem. Vai arī tomēr Katram tomēr šis tā hibrīda darbs der, bet tur ir kaut kāda nosacījuma, kuri jāievēro?
0: Man, hibrīda darbs nedara visiem, visiem. Man liekas, ka ir cilvēki, kuriem hibrīda darbs der labāk nekā citiem. Un ir tāds, tāds iedzienes, ka ja, nu atkal par tiem pašiem traucakļiem runājot, spēja strādāt, netraucēt, tad, kad tev apkārt ir burziņš vai klusums. Un, ir, nu, ja mēs runājam par tām ekstrēmajām gadījumiem, par divām skalas galotnēm. tad vienā pusē ir tie cilvēki, kas nu, garlaikojas un, un, un viņiem grūti ir izturēt, ja ir klusums apkārt un ja nav tādu kā motivātoru ārējo. Un tad ir cilvēki citīgi, kuriem tieši otrādi nu, introverti un, un nu, negrib atrasties tādās vidēs, ka viņi nevar to vidi tā kā kontrolēt, nevar kontrolēt, cik skaļš ir apkārt cik cik gaismas ir. Nu, un, ir tāda vesela zinātne par to neirosensitivitāti un tā, no, no tās zinātnes izriet arī, ka ir tādi cilvēki, kuriem darbs mājās nu, piestāv labāk un ir tādi cilvēki, kuriem tieši nepiestāv sēdēt vieniem pašiem vienā kas no rītu līdz vakaram?
1: Jā, nu, laikam, fiziskā darba, darbus darīt no mājām, vai arī hibrīdu veidā, sarežģīt, nu, ja mēs runājam par ražošanas uzņēmumiem, kur tev jābūt ir ražošanas cehā, un jāsako līdz gan jau, ka to hibrīd veidā var ir grūti darīt, ja neskaidr, varbūt kaut kāds paralēlos darbus, bet ofis um, darbus, jā, tos noteikti var darīt tu mājās, ja saucamās tos teledarbus, ko jeb tie darbi, kas darām ar, ar datoru palīdzību attālināt, tos noteikti tiešām var darīt jebkurā vietā, uh, un šobrīd jau jaunā paudze, nu jāsaka pat kādreiz pieprasa, ka viņiem ir jābūt iespējai hibrīd darbam, jo, laiks rādīja ka mēs to spējam pieņemt un tehnoloģijas ļauj to palīdzēt un realizēt. Kā tu redzi, varbūt, kas ir tie ieteikumi šobrīd darba devējiem vai vispār uzņēmumiem, kas, nu, saskarās ar to, ka viņiem vainu ir jādod šis te hibrīda darbi iespējas vai plāno dod. Kas arī jāņem vērā, lai, no, lai tiešām šis, te, šis te attiecības ir veiksmīgs, lai tā, ka darbinieks mājās var darīt un arī viņiem viss ir nodrošināts?
0: Nu, ieteikums pirmais ir tāds, ka ja jūs pamanīsiet, kas notiek mediju telpā, jā, ja, ar, ar tiem skaļiem slūdinājumiem, ka Ilons Masks, saka, ka darbinieki strādās šādi visi, un tad tas Degs Dorsis saka, ka uh, darbinieki vispār nekad nenāks uz biroju, un tad trešai saka, va, visi, visiem būs darīt tā, un ceturtais visiem būs darīt tā, man liekas, ka mēs dzīvojam tādā elastības laikmetā, laikmetā, kad, kad visam ir jāspēj pielāgoties cilvēkam man lietotājiem, un uh, ja ne individuālā līmenī, tad vismaz komandu līmenī tam lēmumam ir uh, jānotiek nevis uh, nakt no augšas, no viena cilvēka, jo visos tos gadījumos, kad ir tādi skaļi paziņojumi, tā ir kaut kāda viena vadītājā pārliecība un, un harisma, kas to cenšas noteikt, un man liekas, ka tas nav līdz galam uh, ilgtermiņā uh, izdevīgi priekš uzņēmumiem. Tāpēc es, ja, nu, tas, ko es iesaku, ir uh, veidot tādu struktūrētu un iekļaujošu empātisku dialogu ar darbiniekiem, un tomēr ļauts atrast veidus, kā strādāt birojā un mājās, lai, lai, nu, lai katram tas veids derētu. Jo, atkal, ja, ja visi uzņēmumā strādā tādi, kas, kas grib nākt uz biroju, un neviens nav tāds, kas grib strādāt mājās, šāds Tad mēs gribot negribot izveidojam tādu uzņēmumu, kas, ir, nu, kas nav um, tāds iekļaujošs, kur ir nu, vienveidīgi domājoši cilvēki, kas, kas nav labi ilgtermiņā.
1: Jā, nu tu ir par to komandas darbu, un ja mēs skatāmies darbus, kas jādara individuāli, tad jā, paņem datoru, sēdu mājās strādā, bet ja tev jāiestrādājas komandās, Un ir hibrīda darba veids, un viens grib strādāt pirmdienas ofisā, otrs grib otru dienu, trešais grib un tā tālāk. Un komanda nekad nesatiekās. Vai kaut, kā, kaut kāda risinājuma ir tādām komandām, darbiem ir, lai nu, darbinieki, kas varbūt tiešām tehniski iemeslu dēļ negrib satikties, vai nesatiekās, tomēr var sastrādāties. Un tas hibrīda darbs ir realizējams. vai kaut kādi ir instrumenti uzņēmiem, kas, kas var kaut ko tādu
0: Man liekas, ka pirmkārt mēs ļoti reti redzam tā, ka neskatoties uz to, ka komandas biedri nāk citās dienās, cilvēki grib nākt kaut kādā konkrētā citā atšķirīgā dienā, jo mēs ļoti daudz runājam ar uzņēmumu darbiniekiem, lielu un mazu uzņēmumu, un iemesls, kāpēc varētu nākt uz biroju, pirmajā vietā vienmēr ir viens un tas pats būt kopā ar savu komandu. Un tāpēc uh, daudz vieglāk ir vienoties ar komandu par tām dienām, kurās nākt, nevis uh, izvēlēties pašam. Pēc vismaz uh, izvēlēties kopā ar komandu vienu dienu nedēļā, kad nākt, un, un tad pēc, savas, uh, pēc uh, savām preferencēm nākt vairāk vietēm. Bet uh, man liekas, ka strādājot komandā, nu, vispār tas komanda, komandas darbs ir tāda interesanta lieta, jo priekš viena, komandas darbs var nozīmēt, ka situācija uz uz kaut kādu telpu, ieslēdzies viņā ar sešiem cilvēkiem vai astoņiem, un tad uh, tajā telpā, nu plecu pie pleca strādā visu laiku, un tas ir komandas darbs. Bet uh, citiem priekšstādīs ir pi pilnīgi, pavisam cits, ka es daru savu lietu no, no, sāk, no šī sākuma līdz šim beigām, un es esmu pārliecināts, ka mans komandas biedrs kad pārņem, no mannes manis veikto un turpinās ar to attīstīt kaut kād, kādu savu kompetenču ietvarā. Tāpēc uh, uh, nu, tas komandas darbs atšķirās no vienas komandas citu. Bet tas, kas ir interesanti uh, pēdējā laikā, ir tas, ka mēs sākam mācīties izmantot tos komunikācijas veidus, kas, esot birojā, iespējams, uh, netika izmantoti tik bieži.
1: Rītdiena īsmā. Rītdiena īsmā turpinās. Turpinās arī saruna par, par darbu. Vai ne? Artur? Jā, par darbu, par hibrīdu darbu un ļoti labi piemeklētu dziesmām. Man ir tāds slinkums, jo kādam ir slinkums iet uz darbu, kādam atkā slinkums strādāt no mājām un šis viss tadā lielā salātā, salātos tādos uh, hibrīdarba veidojumā ir parādījušies. Un uh, jā, Oļi, mēs uh, noslēdzam ar to pirms mūzikas pauzes, ka ir dažādi instrumenti. Un instrumenti, man ir gan darba devējiem, lai iesaistītu uh, darbinieks, vēl šajā visā kolektīvā un būtu iespējams veidot darbu, gan arī pašam darba ņēmējam ja darbiniekam ir kaut kādi instrumenti. Kas tur ir par tiem instrumentiem hibrīda darbam? Instrumenti hibrīda darbam? Nu, lai, sāksim ar to, ka
0: uh, darba devēja pusī. Uh, darba devējiem, protams, ir izaicinājums dabūt cilvēkus uz biroju kaut uh, kādreiz. Tāpēc, ka birojs tomēr ir tāds lojalitāti veicinoši instruments, jo, ja cilvēks sež savās mājās un komunicē ar kolēģiem tikai savu ekrā, un nu, Tad nu, tas iespējas iemīlēties uzņēmumā ir krietni mazāk nekā, ja cilvēks atrodas kopā ikdienā ar, ar saviem kolēģiem, konkrēti noformētā birojā un tā tālāk. Tāpēc tas, būs, nu, tas ir jauns izaicinājums priekš darba devēja, kā, kā teiksim, izkonkurēt to darba vidi priekš, priekš visiem darbiniekiem. Bet taipat laikā, man liekas, ka es jau teicu, ka tādu noteikti no augšas, kurā brīdī, kuram cilvēkam nākt uz darbu, nu nav vēlams. Savukārt, ja mēs runājam par, par to darbu komandātu, liekas, ka nu ka diezgan interesantā posmā dzīves mēs dzīvojam pasaules attīstības posmā, tāpēc, ka mēs sākam pamanīt, ka ir nu, atšķirīgi komunikācijas veidi nekā, teiksim, sapulce vai, vai saruna viens pret viens. Jo mēs mācāmies izmantot čatus darbā, mācāmies izmantot video uh, klipus, ier, video ierakstus, lai izskaidrota kolēģiem kaut ko, tā, tā, tā saucamo komunikāciju veicinot. Man liekas, ka uh, vajag eksperimentēt ar tām lietām un skatīties, ko, uh, tas šīs lietas var nest mums. Tāpēc, ka uh, nu, tā sapulce kā, kā, kā rituāls, teiksim, ir uh, vieta, kur izpausties tiem ekstravertiem, bet uh, ir liela daļa cilvēku, kas sapulcēs izvēās nerunāt. Un ir daļa cilvēku, kas uh, pat ja viņiem ir ko teikt sapulcē, tad labāk viņi pasakā to uzticamai personai pirms sapulcēs vai pēc sapulcēs lai nonestu savu dom, domu tālāk caur kaut ko vēl citu. Bet uh, priekš tādiem cilvēkiem, iespējams, ka uh, tā, tāda čata forma vai rakstiskā forma videos apūtas laikā pat dēr labāk. Un, un, uh, man liekas, ka tas ir tāds jauns vadītāja uzne, uzdevums uh, pamanīt, kad, <laughs> kad, kad, kad grib kaut ko pateikt. Nu, jo teiksim, uz tās skatuves.
1: Jā, Bet jā, mēs... Viskārīs arī tādām būtiskam jautājumam, tā arī problēma, ka nepazaudēt piederības, sajūtu uzņēmumam, jo, ja, nu, ja mēs strādājam ofisā, mēs katru dienu ejam uz to ofisu, mēs saskaramies ar kolēģiem, mēs uzsatām kādu klaču, papļāpājam, redzam logo riņķi, un tā kā nu, šis uzņēmums ir blakus, bet strādāt no mājām, nu, tā sajūta, ka tu esi ar uzņēmumu, Jo īpaši, ja tavs darbs viss ir kaut kāds radošais, kur kaut kas jātaisa un jākomunicē ir maz, tad, nu, tā piederības sajūta ir maza, un kas varbūt kaut kādi ieteikumi vai kaut kādas idejas, vai ko tu esi dzirdējis, vai būtu arī ieteicis uzņēmumam, ko tā kā ieviest nu, uzņēmuma tā kā dzīves kultūrā, lai nepazaudētu darbinieku šo te piedarības sajūtu radājot no mājām vai kur citur, un, Varbūt arī, ka paši darbinie kaut ko var darīt labā, lai arī, nu, arī nepazaudētu šo te sajūtu un būtu prieki, prieki strādāt uzņēmumā. Man liekas,
0: ka, uh, lai, lai veidotu to kopīgu sajūtu, ir uh, jāskatās uz, to, kas, nu, uz tiem instrumentiem, kas to kopienu uh, prot veidot. Un, uh, šeit ir uh, daži ieteikumi, ko es varu uh, minēt. Pirmais ir uh, atnākot uh, cilvēkam uz darbu, nu, no jaunām darbiniekam, atnākot uz uh, jaunu darba vietu. Man liekas, ka tam onboarding procesam, jeb, cilvē, nu, darbinieka iepazīstināšanas procesam ir jābūt klātienē. Tas, tas ļoti palīdz tās pirmās pāris nedēļas, divas, 3-4 uh, iebraukt uh, uzņēmuma kultūrā, uh, saprast, kas pa, kas pa kadriem tajā strādā un tā tālāk. Uh, Tad uh, vēl otrais ieteikums ir uh, kaut kādā veidā skatīties uz to, kā ieviest to mentoringa sistēmu, ka, ka jauniem darbiniekiem ir tā, vismaz viena atbalsta persona, pie kuras var griezties un, un uh, kura var kā, novirzīt, ja, ja ir nepieciešamībā. Jo ir bijuši arī tādi gadījumi 20. gadā, kad uh, lielos uzņēmumos ir kāds pieņemts darbā vai praksē un tad... Cilvēks sešu, četras nedēļas sapulcēs, kautrējies kaut ko pateikt, jo, nezinu, īpaši ar ko sākt, jo jauns darbinieks, un tā viņu neviens nepamanen mēnesi. <laughs> Kā tu
1: redzi, ar, varbūt tehnoloģijām, kuras, varbūt, nu, lēnām sāk ienākt iekšā, tu minēji par jauno darbinieku onboardingu, pasaulē atsevišķi, šī tāda lielajā uzņēma korporācijas, tam sāk izmantot pat jau virtuālās realitātes brilles un, nu, to pašu sajūtu, ko, nu, vismaz vizuālo sajūtu, ka tu esi ofisā dabū arī šo, ar šo tā virtuālā Vai tas spēj kompensēt reālo pasaulu, bet tas tomēr tāds, nu, tagad mazas kur nedod īsto sajūtu par piederību.
0: <laughs> es nezinu, Artur, par virtuālo realitāti, es esmu viens no skeptiķiem. Man liekas, ka, uh, nu, kā virtuālās realitātes brīles, 80% cilvēku uh, izraisa slikto dūšu, ja skatās viņus vairāk par septiņām minūtēm, <laughs> ne? <laughs> bet nu, man savā uzņēmumā es negribētu lai, lai pirmās nedēļas cilvēks pavadētu šito dušu pirmais iespeigts. Jā. jā. Bet tā tikai ir tādas lietas, es esmu dzirdējs, bet tas neaiz no taspējas, tas lēnais ievieses jaunām tehnoloģijām tā darba vidē.
1: Jā, no nu mēs arī runājam par šo tei hibrīdu darbu un, nu, kad... Tā tā kā jau blakus eksistējoša ikdiena, kurā uzņēmā vairāk, kurā mazāk, kurā ir iespējas, kurā nav. Un, nu, laikam jau darbas ludnājumos, kas tiks izvietoti, laikam būs rakstīts, ka šī darba iespēja attālināta, vai arī hibrīda darbs būs iespējams. Bet kāds, varbūt, nu, kā tu redzi, kas ir tas apjoms, ko ko, ko darbinieks dara mājās vai attālināt, vai nu, ofisā uz vietas, tad tas tiešām būtu hibrīda darbs, lai nav tā, ka uzņēmums varbūt ieliek sludinājumu, hei, he, ko hibrīda darbs, bet nu, tev diena mēnesis ir no mājām iespēja. Un tad, vai tas arī būs, vai nebūs hibrīda darbs? Tas <tod> ir labs jātājums. Man liekas, ka pirmkārt
0: darbiniekam ir jāmāk pašam izvēlēties to formātu. Un otrkārt, ja uzņēmums neļauj strādāt no mājām vairāk par, nu liekas, ka tas optimālais ir tās divas, divas dienas nedēļā mājās vai vairāk. Piemēram, tādiem IT nozares speciālistiem. Man liekas, ka pirgu diezgan jau sen vadītāji ir padivušies, lai mēģinātu pievilināt cilvēkus uz biroju, tāpēc, ka darbs tiešām ir izkliedēts, un, un īpaši strādājot aģēlā ir daudz digitālie rīki, kas palīdz to darba apjomu sadalīt starp vairākiem cilvēkiem. Un vairāk un vairāk es dzirdu, ka neskatoties uz iepkādējiem tur, uzņēmumu ieviestējām, politikām un vadlīnijām uh, IT nodaras speciālisti nāk uz biroju tur nevairāk par vienu reizi mēnesī vai divā, divās vēndērā.
1: Jā, ka... nu no, ar tiem IT tiešām cilvēkiem, uh, kuri strādā pēc programmēšanas un visām dizainu lietām, viņiem arī nu, pirms gadiem 10 man tāda pieredze bija ESV to ofisā, bet, kad divi kolēģi savā starpā sēž vienā telpā, Un, nu, ir problēma, bet ir sarakstoties um, Skype'ā šo te jautājumu. Un, kad es Jā. pēc kādas stundas atnācu, ap, pajautāt, hei, nu, jūs tur atrisinājāt? Viens kolēģis saka, ka nē, es kāpēc, ka otrs kolēģis, kurš sēžais muguras, viņš neatbildēja skaipā uz atbildi, kas bija uzdodas. Un, tā nu, tā reālitāte, laikam, jā, IT nozare ir, ka ikdien čia lieta ir attālināts darbs, un pat, ja esi ofisā, varbūt tad nav teikt, ka viņš tiešām ir ofisā, viņš tik un tā attālināti pieslēdzies tam visam. Bet, jā, šī darbs noteikti būs ar vienu vairāk vairāk jāpēt un zinātnieku pēt un, laikam, eksperimentē un tiešām jāsaprot, kurās nozarēs tas der, kurās neder, cik daudz attālināt var, kā var attālināt, kādai jābūt videi komunikācija. Noteikti tas ir vēl ļoti daudz pētāms un skatīsimies vēl pētījums un publikācijas tajā visā, bet tā ir realitāte un varbūt jāsaka ļoti labi, ka tāda realitāte arī ir iespējama. Jā, paldies, Artur, par uh, dalīšanos ziņās šajās visā informācija un tad jau skatāmies, kāds attīstīsies tālāk pasaulē.
0: Paldies, Artur, Jā.
1: paldies, Artur, paldies, Artur, rītdienu īsumā ir galā.
0: Tehnoloģijas,
1: nākotne, attīstība
0: un tam visam pa vidu cilvēks. Aktuālākie zinātnes jaunumi rītdienu īsumā.